0: Boa noite! Começando mais uma live, live número 25, o que é e como investir em COE. É, hoje a gente vai falar sobre esse tipo de investimento. Não se esquece aí de já deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar a live. Quem ainda não me segue, siga lá no Instagram, onde eu faço também vários vídeos, vários conteúdos bacanas também é, ligados a investimento. E daqui a pouco a gente começa a live. Já aí é 25 semanas que a gente está junto, toda semana sem falar sobre COI. Então vamos começar. Para quem não me conhece ainda, eu sou Murilo Massareto. Essa aqui é uma série de lives semanais para a gente é, falar sobre investimento e principalmente para quem está começando a investir. E hoje o tema é sobre um tipo de investimento Chamado certificado de operações estruturadas. Ou seja, o COI. Chamado... Já pensou em combinar a proteção oferecida pela renda fixa com a possibilidade de ganhos mais robustos, né? De, de ganhos maiores. Você tem a renda fixa ali, tem a peraí que tá.
1: Opa, voltou. Teste alô alô. Aí agora
0: voltou. Voltou, voltou. Então vamos lá. Vamos começar de novo. Então, para quem não me conhece, eu sou Murilo Massareto. Essa aqui é uma live, uma série de lives semanais para a gente falar sobre investimento, principalmente para quem está começando a investir. E hoje a gente vai falar do chamado certificado de operações estruturados, que é o COI. Então o que é o COI? Né? já pensou se eu combinar a proteção oferecida pela renda fixa? com a possibilidade de ganhos é, mais robustos, maiores, da renda variável, e ainda até acessar investimentos de ativos internacionais, né? é essa que é a proposta do COE, desses certificados. Esse tipo de investimento é bastante popular lá nos Estados Unidos, só que aqui no Brasil ele começou a, a, a surgir é, somente a partir de 2015. Então, por esse motivo, a maioria das pessoas ainda não conhece, né? Muitos investidores ainda não conhecem. E é para isso que eu estou aqui hoje, para mostrar o que é o COE e como investir. Para começar, é, a gente vai saber um pouco mais sobre o que é um COE. Então, o que é um COE? O COI é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas. Então, na prática, né, o COE é um tipo de, de investimento que ele alia produtos e características da renda fixa é, e da, da renda variável em um só pacote. Então, é tudo junto num só pacote, tudo junto em um só investimento. É, e ele pode oferecer uma boa rentabilidade através de um risco mais baixo. Então, em certa medida, né, por ser um conjunto de ativos, o qual lembra um pouco o funcionamento dos fundos de investimento, que a gente já viu aqui também. Só que tem algumas diferenças importantes. Né? Além de ter um valor mínimo de investimento e um indexador é, definido, o COE ele possui também uma data de vencimento e apresenta ao investidor uma série de cenários diferentes de ganhos e de perdas. Então, essa já é uma característica que começa a diferenciar o COE de um fundo de investimento. Assim como o CDB, LCI e LCA, né? o COE, ele funciona como um empréstimo para o banco emissor ou para a instituição financeira que está emitindo aquele COE. Então, você, quando você decide investir no COE, você adquire um título emitido por um banco ou por essa instituição financeira. Só que a diferença nesse caso é que não se trata de um único investimento, mas sim de uma operação estruturada. Ou seja, ele vai pegar aquele dinheiro que você é, investiu naquele, naquele COE, naquele certificado, e aí ele vai investir em vários ativos. E aí, então, o COE, ele distribui grande parte do, do capital dele em operações de renda fixa. Então, CDB, LCI, LCA. Isso a gente já conhece. Só que o restante, ele investe em derivativos. Coisas que são altamente voláteis, né? que, que tem uma variação, uma volatilidade muito grande. Então, eles podem investir em ações nacionais e estrangeiras, commodities, índices, taxas de juros, moedas como dólar, euro. Então, ele faz ali a proteção com boa parte dos investimentos na renda fixa e aí, um pouco ali, para conseguir essa rentabilidade a mais, ele faz esses investimentos em derivativos. É, o COE é emitido com uma rentabilidade variável, né? É, porque ele está atrelado a essas oscilações, não tem como ser uma renda fixa, não tem como ser garantido. É, então, tem essa oscilação aí de ativos em, em determinados cenários. Então, por ele lidar com moedas, índices e, e ações né, que podem sofrer altas e baixas no mercado, é, ele tem essa característica de renda variável. Só que dependendo do tipo de COE, o investimento pode não ser perdido, mesmo quando há queda nos, nos ativos. Ou seja, o COE acaba sendo uma aplicação que funciona como as notas estruturadas, né, que já são comuns lá no, nos Estados Unidos e na Europa. E aí no mundo inteiro, para efeito de exemplo, a nota estruturada é, representa cerca de 10% do funding bancário. Então, assim, isso, esse tipo de investimento, que é o COE, essa forma de investir, ela representa aí para fora cerca de 10% do, do financiamento de um banco, né? Da, da forma com que ele capta dinheiro. E aí, aqui no Brasil, ele está começando a, a ganhar corpo agora, né? E, ele é relativamente novo aqui, foi criado em 2010, né? E com a regulamentação do, do Conselho Monetário Nacional em 2013 e a emissão foi em 2014. Né? Só que apenas em 2015 que ele começou é, a ser é, negociado né? Que ele foi regulamentado pela CVM E aí acabou sendo distribuído no mercado Então apesar de recente Essa modalidade de investimento rapidamente se popularizou né? Tem crescido bastante E começou a ser distribuído pelas instituições financeiras Por isso então o COI é um produto que tanto pode atender os investidores mais conservadores né, por ter essa parte de renda fixa, por ter essa característica de é, manter ali a, a, o investimento e ainda, é, é, ainda pode servir também para investidores mais arrojados né, é, que buscam diversificar suas aplicações em mercados mais sofisticados. E aí, pela combinação de renda fixa e renda variável, né, você acaba minimizando ou eliminando a sua perda financeira se no vencimento o resultado do ativo for negativo, mas é, você vai ganhar se ele for positivo. Ou seja, é um investimento que combina ali baixo risco da renda fixa e o possível ganho da renda variável. Agora, vamos entender um pouco mais sobre os tipos de COE? É, a gente vai entender daqui a pouco. Antes, a gente vai entender... Como é que eles funcionam? Então, a gente vai ver agora como é que ele funciona e depois os tipos que tem disponíveis. Vou tomar uma água aqui. Então, como é que funciona lá o COIN? Então, o certificado de operações estruturadas, ele é emitido pelo banco, que é o chamado emissor. E aí, quando é autorizado pelos bancos, as corretoras e as distribuidoras é, que a gente investe, né, elas também podem emitir o COI. Então, se não for pelo banco, vai ser a sua corretora ou distribuidora que vai emitir. O certificado é montado, então, por uma dessas instituições financeiras. É, ele é customizado conforme um perfil específico de investimento. Então, o, o emissor ele aplica a maior parte do capital do investidor em títulos de, de renda fixa. E aí a outra parte é aplicada em papel de risco, né? Vai aplicar em ação, por exemplo. E aí cada um escolhe alguma coisa mais específica. Então vai ter alguns COIs que vão investir em ações é, dos Estados Unidos, tem um que vão escolher ações que estão crescendo aqui no Brasil, ou vão investir em moedas. Cada um vai ter a sua característica ali para se diferen diferenciar conforme a sua estratégia. E aí com a combinação independente do tipo do COE escolhido, que a gente vai ver daqui a pouco, o investidor ele já tem mais segurança. Né? Ainda que a renda variável dê prejuízo, a renda fixa ajuda a segurar o rendimento, já que são títulos de baixo risco. Então, no COI, assim como as perdas são controladas, né? então a gente viu aí que esse risco é minimizado porque as perdas são controladas, os ganhos também acabam sendo limitados. Então, por isso que antes de investir no produto, você tem condições de saber os cenários potenciais para determinada aplicação, para apoiar a sua decisão. Então, por exemplo, ao escolher um coi com rentabilidade de até 20%, ainda que a variação dos papéis de renda variável seja superior a esse percentual, né, rendeu lá 30%, 40%, 50%, você vai receber esse teto de 20% de rentabilidade. Ele tem esse limite, ele tem um ganho limitado. Por outro lado, se os investimentos derem prejuízo, você não perde nada. Né? Você recupera o mesmo valor investido sem variação. No caso é, de um produto ser um COE de capital protegido, como a gente vai ver a seguir. E outra coisa que é importante falar também sobre o funcionamento do COE é o documento de informações essenciais, que é o DIE. É, ele, o COE também possui um termo de ciência de risco né, e esse documento de informações essenciais, o DI. Esses documentos eles vão expor as perdas e os ganhos possíveis de um investimento. Ou seja, né, ele é estruturado, é estruturado, baseado em cenários diversos. E aí você já consegue conhecer ali no início da estrutura, antes de investir, quais são os cenários de ganho e perda máxima. Então, esse é um ponto importante aí para você grifar com sangue, né? Presta atenção nesse ponto. Por quê? Porque antes de investir, você precisa ler esses documentos. Isso aí é muito importante para você saber no que você está investindo e o que você pode esperar desse investimento. Voltou aqui, voltou a conexão. É, o grande diferencial do COI é, é que ele promete garantia contra as perdas, né? o que a gente falou agora. Então, se o resultado do investimento for positivo, você recebe o seu capital e os lucros alcançados, e se o resultado for negativo, você recebe apenas o capital investido de volta, livre de prejuízo. Né? Então, você investiu lá mil reais, você recebe os mil reais de volta. Levando em consideração que parte do seu capital vai ser aplicado em investimentos com retorno agressivo, isso pode ser bastante interessante. né? Você pode obter um retorno mais robusto do que o da renda fixa, só que sem o risco da perda. É, e, e é por isso que muitos investidores têm procurado saber o que é o COE, têm procurado ir atrás desse tipo de investimento. Só que nem todo certificado de operações estruturadas é livre de perdas. E assim como qualquer outro investimento, é preciso entender como ele funciona. Então, resumindo, além de te mostrar os cenários possíveis, os COIs também estipulam o prazo de vencimento, o teto de rentabilidade, né? ou seja, o máximo ali que você vai conseguir é, de, de rentabilidade, independente se o ativo valorizar mais ou não, e a modalidade do COI, né? que devem ser assinados pelo investidor ali antes de, de aplicar. Por último, né, para você entender sobre o funcionamento, é uma coisa que é importante destacar, que é a facilidade para acompanhar. Então, apesar de possuir vários ativos dentro da estrutura, o COE é visualizado como um único investimento. Você vai ver uma linha só lá na, na, na sua corretora. E aí isso facilita tanto o acompanhamento da carteira, como também a sua tributação, que vai ser feita em um único investimento, vai ser feito de uma única vez. A remuneração, ela precisa seguir as regras de porcentagem máxima, né? É, então, se o teto for de 15% de ganhos, é, o pagamento limite ao investidor vai ser o dinheiro aplicado mais os 15%, que foi o limite independente do rendimento adquirido, né? Se ele passou é, ou se ele ficou nos 15%. Então, por exemplo, você que investe um COI que acompanha o, desenvol... o desempenho do Ibovespa. Né? Ele tem ali como característica acompanhar o desempenho do Ibovespa e tem um prazo ali de dois anos. Esse produto ele conta com 100% do capital nominal investido, protegido, e ele limita os ganhos do investidor até um teto de 15% ao ano. Aí o investidor vai lá, aplica o seu dinheiro nesse produto e espera pelo vencimento do COE para ver o seu resultado. As flutuações do Ibovespa, né, o, o índice de referência desse produto, ao longo do tempo, não interferem em nada ao investimento. O que o investidor vai precisar saber é a pontuação do índice no início do COE, né, no dia que ele é, investiu e no dia do seu encerramento. Então, nesse caso aqui, no caso desse COE que está acompanhando o Ibovespa, teriam três resultados possíveis na data do seu encerramento. O primeiro deles, em caso de queda do Ibovespa, nesse caso ele ia receber exatamente o dinheiro que ele investiu dois anos antes, sem nenhuma perda de capital investido. Então ele tem ali aquela segurança de que ele não ia perder o capital. Né? Essa é o chamado a parte do baixo risco aí do COI. O segundo resultado possível, em caso do desempenho ficar estável ou de alta até 15% ao ano do Ibovespa, Aí, nesse caso, o investidor vai receber exatamente a rentabilidade do índice. Então, se variou lá 10%, você recebe o que você investiu, mais os 10% de rentabilidade. E o terceiro cenário possível é, é que, vamos supor que aconteça uma alta de mais de 15% do Ibovespa. Aí, nesse resultado, o investidor vai receber o teto. Lembra que eu falei lá, estava combinado antes dele investir, que ele ia receber uma remuneração máxima de 15% de rentabilidade. Então, o Ibovespa, vamos supor que tenha rendido 20%, 30%, 50%, independente disso, por estar lá na regra do Coi, o investidor vai receber só os 15%. Né? Então, como eu falei, né, é um ganha-ganha é um ali. Você vai ter a garantia de que não vai perder a, a renta, o seu dinheiro investido se ele render menos, mas também se ele render muito mais do que aquilo, você também não vai receber, você vai receber até o limite. Bom, e sobre o valor do investimento, né o valor mínimo de investimento em um COI ele varia de produto para produto, não tem um padrão, não tem uma regra específica. Os emissores, eles estabelecem esse número de acordo com o nível de complexidade da aplicação, Aí tem também o patamar de risco embutido, o potencial de ganho, vários aspectos que eles levam em conta. Quanto mais sofisticado for o COI, maior tem de ser o volume mínimo de investimento, né? mais caro ele vai ser. Então, em resumo, o COE, ele não é um investimento muito acessível. Tá? Apesar de o um investimento mínimo variar, ele costuma ser a partir de mil reais. É, você consegue achar. É, investimentos de mil reais. O mais comum é ali um pouco acima desse valor, tá? Mas você costuma é, encontrar COIs a partir de mil reais. Então, agora que a gente já entendeu o funcionamento do certificado de operações estruturadas, vamos entender quais os tipos de COI disponíveis. Então, agora a gente vai falar em os dois tipos disponíveis. Os COIs eles são um investimento muito flexível, né? como a gente está vendo aí. É, como, ele como eles podem adotar uh, estratégias bastante variáveis, a rentabilidade depende principalmente do tipo de aplicação feito em cada produto. Então, um COI de ações ele pode ter um desempenho muito diferente de um COI focado em ativos de renda fixa ou em moedas, por exemplo. Mas existe uma característica fundamental que divide os COIS em dois grupos distintos. E ela tem a ver com uma garantia que pode ser oferecida pelos emissores. Então quais são esses dois tipos? O primeiro dele é o valor nominal protegido. E aí esse é o grande diferencial desse produto, porque os cois desse tipo, eles garantem que o investidor vai receber de volta, no mínimo, o valor que ele investiu inicialmente. Mesmo que os ativos de referência do produto tem um desempenho negativo. Essa categoria, ela costuma ser indicada para quem ainda tem pouca experiência no mercado, né? Ou aversão à perda. E representa cerca de 94% dos COEs negociados. Então, assim, dos COEs que estão aí no mercado, 94% são desse tipo aí, que é o valor nominal protegido. E aí é importante entender, né? É, dois riscos dos coís de valor nominal protegido. Um deles é o custo de oportunidade, né? Então ter a garantia de não perder o investimento inicial é bom, né? Você sabe ali que o máximo você vai retornar ali, vamos supor que você investiu mil reais, no máximo você vai voltar com os mil reais. Só que também é preciso considerar o que se deixa de ganhar. Então ficar no zero a zero não é tão bom quanto ter alguma rentabilidade, mesmo que ela seja pequena. Então, por exemplo, se você investiu 10 mil reais em um COI e os produtos de renda variável sofreram queda, né? A bolsa caiu, tal, as ações que eles investiram é, ficaram ruins no período e aí sofreu queda. Depois do período programado do investimento, né, lá na data de vencimento, você vai retirar os mesmos 10 mil reais sem rentabilizar nada. Só que, em caso de cenário positivo, você termina o período com os 10 mil somado ao rendimento da operação. O segundo risco é ganhar menos do que seria possível. Então, em troca do conforto da proteção, né, alguns COEs limitam o ganho dos investidores a um determinado patamar. Então, assim, como eu falei, né, mesmo é, que o ativo de referência avance 20% ou 30% no período, o certificado talvez só repasse 10% ou 15% para quem, quem aplicou. Ele vai falar isso lá, ele vai ter um teto máximo. E aí, por exemplo, suponha que você investiu 10 mil em um COIN e os produtos de renda variável cresceram 20%, só que lá na regra, lá, quando você for investir, o certificado tinha como limite pagar só 15% da rentabilidade. Então, ao invés de você receber os 2 mil de rentabilidade, você vai receber somente 1.500. Então, esse é o segundo risco, que é você... É, ganhar menos do que seria possível. Qual que é o segundo tipo? É o valor nominal em risco. Então, nesse tipo de coi não tem nenhuma garantia. Ou seja, o investidor ele pode perder até o limite do capital que foi inicialmente investido. Só que ele não corre o risco de perder mais do que tem e encerrar o investimento com dívida. Então, nesse caso, se você investiu os mesmos 10 mil reais, o máximo que você vai poder perder vai ser os 10 mil reais e aí em caso de um cenário extremamente negativo é diferente de outros produtos de renda variável que pode acabar tirando mais dinheiro do seu bolso em caso de prejuízo, né? Principalmente esses exemplos de derivativos que a gente falou, como a gente vê aí algumas notícias, né? Tem gente que é, se endivida, que fala lá, né? Que virou pó, né? Então perde além da conta, né? Ou pessoas que operam alavancado. Aqui no COI, não. Nesse COI, especificamente esse tipo, o valor nominal em risco, você só perde até o limite que você investiu. Então, ao investir no COI, é importante, lembra que eu falei, grife? é com sangue isso. Tem que ficar atento ao documento de informações essenciais, ao DI, né? É, o distribuidor do COI, né? Seja corretor ou seja o banco. Ele tem como obrigação fornecer esse documento, que, como o próprio nome diz, tem as informações principais do seu investimento. Você vai saber lá a modalidade e a garantia do COI, o banco emissor, a rentabilidade, o prazo de investimento e as regras para ganhos e perdas. Bom, agora que você já sabe quais os tipos de COI, eu vou falar um pouco mais sobre os custos envolvidos, né? O que está que envolvido aí para você investir num COI. E para começar eu vou falar um pouco dos custos. Então dependendo da corretora, a negociação dos cois ela pode envolver algumas taxas. Algumas cobram corretagem, né, que é a taxa que existe também para comprar e vender ações na bolsa. Outras estabelecem um valor de custódia, né, uma espécie de aluguel pago pelo investidor pela guarda dos recursos e investimentos. Então em resumo, né, os custos e as taxas é, eles são a taxa de custódia, a taxa de administração e corretagem e uma taxa de performance. Mas, como eu sempre falo aqui, a maioria das corretoras isenta os investidores de todos esses custos. É né? o caso da XP Investimento, por exemplo. Né? A, outras corretoras da XP também é, não possuem esse custo. Então, se você ainda não escolheu sua corretora, ou se a sua corretora cobra alguma taxa para investir em COE, Assista lá minha live sobre como abrir uma conta em uma corretora e procure aquela que mais te traga vantagens, né? principalmente aí com a redução de custos. É, a outra coisa que você tem que se preocupar é a tributação. Então, a tabela de imposto de renda aplicada ao COI é a mesma utilizada nos investimentos de renda fixa. Então, a alíquota vai diminuindo conforme aumenta o prazo de vencimento do certificado. Então, começa lá, né, investimentos até 180 dias, né, que são, dão seis meses ali, a alíquota deduzida é de 22,5%. Né, a alíquota máxima que você vai pagar se você deixar o COI investido até seis meses. Passou de seis meses até um ano, a tributação corresponde a 20%. De um ano até dois anos, a porcentagem cai para 17,5%. E acima desse prazo, a alíquota cobrada é, é mínima, que é a de 15%. Quanto mais tempo você deixar o COE lá, menos você paga de imposto de renda. Embora possa ter ações como ativo de referência, né? a gente falou aqui que parte da renda variável que o COE investe pode ser ações, eles não têm alguns benefícios fiscais que se aplicam à renda variável. Então, por exemplo, as perdas realizadas em operações com certificados, elas não podem servir para compensar os ganhos em operações com ações. São coisas separadas, né? O que você tiver de perda no COE, você vai ficar lá no COE. E o que você tiver de perda em ações, fica separado no, numa outra conta. É, outra informação importante é que o valor recebido pelo investidor, ele já possui a tributação sobre o imposto de renda descontada. Então, isso quer dizer que você, como investidor, não precisa apurar o resultado, pagar DARF... A própria corretora já desconta antes de depositar na sua conta, né? Então, chegou lá o dia do vencimento do COE, a própria corretora já faz o desconto do imposto de renda e o dinheiro já cai líquido na sua conta, né? Você não precisa prestar conta porque já foi recolhido o imposto de renda. É, o IOF também pode incidir nos rendimentos, só que aí é em caso de resgate em período inferior a 30 dias, né? Assim como acontece com outras opções de renda fixa. E aí, esse imposto também tem aquela cobrança regressiva, né que começa com, com um percentual maior é, nos primeiros dias, até chegar num percentual menor. Quanto mais tempo você deixar lá, é, você paga menos imposto. Bom, então, vimos aqui bem simples essa parte de custo e é, tributação. Agora, a gente chega na parte de risco e liquidez. Então, Vamos começar com o risco aqui. É, ainda que o COE seja um produto é, de risco controlado, né, especialmente o da modalidade capital garantido, que a gente viu lá, não significa que eles não apresentem risco algum. Afinal, o risco não significa somente prejuízo. Né? Então, investir em COI envolve três riscos principais. E aí, conhecer esses riscos bem permite... É, que você, como investidor, saiba se essa alternativa é a melhor diante dos seus objetivos financeiros. Então, o primeiro risco lá que a gente identifica é o risco de crédito do emissor. O que, que seria esse risco? Né? Ao adquirir um COI, o investidor ele se sujeita ao risco de crédito do banco emissor. Quer dizer que, se a instituição financeira passa por alguma dificuldade vai ter um impacto sobre os COIS também. E aí, atenção para esse ponto aqui. Os certificados não são cobertos pelo FGC. Lembra lá do FGC que a gente já falou aqui? Então, por isso, se o banco emissor do seu título for à falência, você vai perder o valor investido. Né? Ou seja, o investidor não tem nenhuma garantia que o seu dinheiro vai ser devolvido caso aconteça algum problema com a instituição. Outro risco é o custo de oportunidade. O que seria isso? Para ter a garantia de receber o investimento inicial de volta, o investidor abre mão da rentabilidade de outra aplicação. Então, acabar no zero a zero é uma possibilidade real no caso dos COIs, né? Como a gente viu lá, a depender do cenário, ele só devolve o seu valor investido. E aí isso tem um custo de oportunidade. Você poderia ter investido em outro investimento, com uma rentabilidade muito melhor. E aí, falando um pouco de liquidez, liquidez né? tem o um risco de liquidez. Por quê? Os COEs têm uma data de vencimento fixa definida já no ato da contratação. Na hora que você vai contratar, você já sabe ali a data de vencimento. E, normalmente, não é no curto prazo. tá? Normalmente, isso aí é no longo prazo. Então, em geral, os certificados são emitidos com prazo de pelo menos dois ou três anos só que muitos podem chegar a 5 anos. Então, se você precisar retirar o valor antecipadamente, você vai ter que negociar esse produto no mercado secundário, né? vai ter que achar um outro investidor que queira comprar de você, e aí, nesse caso, você pode até encontrar. Só que o certificado ele pode ser vendido, é, é, a, só que geralmente você vai ter um desconto ali, no, no valor né as corretoras elas atuam né, em termos de ação desse tipo de, de operação só que o problema é que o COI ele é vendido pelo seu preço de mercado e aí por isso a rentabilidade que você acertou lá no momento do investimento pode não ser obtida o investidor que 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 está disposto a comprar de você ele vai falar ah, beleza eu compro mas você pagou mil reais aí no coi eu te dou 500 aí e eu assumo esse COI aí para você. Aí esse é o risco de liquidez, né? Você precisar do dinheiro antes do tempo e aí você acaba tendo que perder esse, esse rendimento, essa rentabilidade por conta da negociação no mercado secundário. Então você sempre acaba, é, você vai acabar perdendo parte do dinheiro investido, mesmo que você tenha optado por um COI do tipo valor nominal protegido. Lembra que eu falei lá que tem um COI que ele garante o valor de volta? Se você vender antes do vencimento, ele não protege, né? ele não garante isso. E já que a gente viu os riscos, né? vamos comparar agora as vantagens e desvantagens de se investir no COI. Então como é que funcionaria isso? Primeiro vamos falar das vantagens, né? falar de coisa boa. Então vamos lá, a vantagem. Então, ainda é um investimento diversificado. Com uma emissão, né? Com um único COI, vai ser realizada a operação, a aplicação no CDB, no LCI, LCA, ações, índices, moedas, commodities, tudo isso sem a necessidade de você sozinho estruturar a operação do produto. Ou seja, você tem a opção de poder investir. Em vários ativos derivativos, né? todas essas coisas complexas, simultaneamente, de forma simples, além de diminuir a tributação e taxa, caso você fosse fazer de forma individualizada. Então, imagine que você, como investidor pessoa física, você vai lá, é, você investir 5 mil reais num COI. Aí você decide fazer por conta. Então você vai lá e compra um CDB. Aí pega outra parte do dinheiro e compra ação. Pega outra e faz é, operação de derivativo. Quando você faz isso de forma isolada, né, individualizada, você acaba é, aumentando a tributação. Quando você compra o coin, não. Além de simplificar, né, você faz uma única operação, que é adquirir o coin, você ainda paga uma tributação menor. Né, é, simplifica o processo. Então... A primeira parte é a parte da diversificação. Você acaba investindo em várias opções é, em um único só produto. Segunda, a segunda vantagem é a flexibilidade. E essa é uma das principais vantagens do COE, né? Então, como eles possuem ativos de referência bem variados, os investidores podem ter acesso a rentabilidades de ativos mais sofisticados. Então, Imagine, né? você investindo em ações internacionais, investindo em moeda, investindo no dólar, investindo no euro, sem complicação. Essa é a vantagem do coin, essa flexibilidade. Não é necessário, por exemplo, criar uma conta internacional, enviar recursos para o exterior, e todas as transações podem ser feitas em reais. Então, imagine se você fosse fazer isso por conta, olha o trabalho que você ia ter que ter. Pelo coin, não. Né, é, você já faz isso é, de forma flexível. E cada uma dessas operações ela atende a perfis distintos e as pessoas podem escolher os cós que mais combinam com seus próprios objetivos financeiros. A terceira vantagem é, é o retorno em diferentes cenários, né? Isso porque tem cós em que o investidor se beneficia se o mercado for bem, mas também outros em que é possível ganhar mesmo se o mercado cair. Essa é a vantagem de você investir em derivativos, por exemplo. Se o mercado cair, você pode ganhar é, com isso também. E aí existem ainda produtos em que o retorno para o investidor é positivo nos dois casos. Então, se o mercado cair ou subir, né, você vai ganhar. Tem outros que preveem os ganhos até se o mercado andar de lado. Né? Então, o COE ele é uma forma de obter rentabilidade comparável à renda variável, só que assumindo menos riscos em diferentes cenários você consegue uma rentabilidade é, a quarta vantagem é a garantia de receber de volta investi investimento inicial prevista em muitas é... a ah, desculpa é, outra vantagem né é o fato da Espera aí eu falei aqui da flexibilidade da, da eu falei da diversificação de flexibilidade aí ah, eu pulei aqui ó. então tem o retorno em diferentes cenários esse é o terceiro é... não, esse eu acabei de falar né é verdade então aqui agora o quarto é a garantia de receber de volta o investimento inicial então em muitos COIs é, isso dá segurança para os investidores que ainda não estão habituados a investir em operações mais arriscadas como a renda variável, então, com isso eles podem se permitir fazer uma espécie de teste, né? Lembra que eu falei lá nas, nas 10 leis é, naturais sobre investimento, né? A partir do momento que você vai ficando confortável é, com os investimentos, você vai partindo para outras opções um pouco mais arriscadas e começando com pouco. O coin é uma forma de você fazer isso, de você experimentar a renda variável ainda com pouco risco e aí você pode fazer esse teste antes de alcançar voos mais altos e mais arriscados. Outra vantagem é o fato de todas as aplicações feitas pelo Coi poderem ser acompanhadas juntas em um pacote, e não uma por uma. Né? Então isso facilita o trabalho do investidor, que também se beneficia dessa característica na hora de pagar imposto de renda. Lembra que a gente viu lá, né? é uma só alíquota na forma de cálculo, e, e a forma de cálculo são aplicados no conjunto inteiro. Você pega ali o valor e aplica a, a alíquota. E falando de imposto de renda, a última vantagem aqui é a tributação. Né? A cobrança sobre o imposto de renda é feita somente no resgate da remuneração, como se fosse um único título. E além disso, né, possui características de renda fixa, ou seja, ele segue aquela tabela regressiva do imposto de renda, onde quanto mais tempo você deixa, Menos você paga de imposto. Ah, beleza, tudo bonito aqui, várias vantagens, mas vamos, vamos crucificar aí, né? Quais são as, van as desvantagens? Então, mesmo tendo mais segurança, o COI ele não é coberto pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos. Então, com a falência da instituição financeira, né, do banco ou do, da corretora que emitiu aquele COI, o pagamento do certificado, ele corre risco de não ser efetuado. Então, portanto, é importante que tenha uma atenção é, ao emissor do COI antes de adquirir o título. Será que esse emissor, ele tem uma boa saúde financeira, né? É, mas ao aplicar o seu dinheiro em um COI, o investimento fica registrado em seu nome lá na CETIP, né? que, é, que hoje se chama B3, que traz um pouco mais de segurança. Tá? Dependendo se falir, é, aquele investimento está registrado no seu nome. O investimento também ele pode ser inteiramente perdido com queda de ativos. Então, se o COI for do, do tipo capital de risco, né? então tudo que você investiu, ele pode ser zerado. Esse é um, um risco, também uma desvantagem. Outra desvantagem do COE é a baixa liquidez. Então, como a gente falou lá, né, o dinheiro aplicado, geralmente ele só pode ser retirado no vencimento. É como se o seu dinheiro ficasse preso durante esse período. Né? É, os títulos resgatados antes do prazo, eles vão estar sujeitos ao preço do mercado no momento da venda. né? Lembra que eu falei lá no, da parte de risco de liquidez? Então, quando o resgate antes do vencimento é permitido, aí a remuneração pode não ser a que foi prometida na aquisição. E aí você vai acabar perdendo dinheiro. Outra desvantagem também é que no COE é estipulado um rendimento máximo, que é também chamado de barreira de baixa. Ou seja, vai ter um teto ali para sua remuneração. Então, mesmo que os ativos ou derivativos rendam acima desse valor você não vai receber mais, essa é a, vantagem, a desvantagem do COE. No DI, que a gente falou lá, você vai encontrar o valor que é máximo de rentabilidade que você pode receber. E é por isso que muitos investidores preferem fazer a sua própria carteira do que diversificar investido em COE. Se o certificado for comprado em corretoras ou distribuidoras, né, pode ser cobrada também a taxa de custódia, corretagem, administração... E ou performance, como a gente viu lá. O valor não é fixo né, e vai variar conforme a instituição financeira. Em bancos, e aí a gente viu que em algumas corretoras também, isso não é tão comum. Por fim, eu queria compartilhar com vocês um estudo de pesquisadores lá da FGV que mostrou que a esmagadora maioria dos cois vendidos a investidores de varejo, né, pessoas aqui como eu e você, ele tinha um retorno esperado abaixo da chamada taxa livre de risco, né? ou seja, o rendimento lá dos títulos públicos. Nessa pesquisa, eles descobriram que 252 dos 284 COIs, ou seja, quase todos eles é, que foram estudados, né? renderiam pouco ou nada para o risco corrido com o investimento. Ou seja, apenas 32 deles oferecem um retorno esperado maior do que, o título do, do que o tesouro prefixado disponível na emissão do COE. Então você imagina, né? ele está falando que aqui que a maioria dos COEs estava oferecendo uma rentabilidade muito baixa pelo risco que você ia correr e ainda assim muito pouco desses, é, desses COEs que passavam o tesouro prefixado, que é a nossa taxa livre, livre de risco, os nossos títulos públicos. Então, esse estudo é, veio para mostrar que, sim, será que vale a pena mesmo investir no COI? É, será que tem essa garantia mesmo de baixa, baixo risco? Né? Mas a rentabilidade não é tão boa assim. Então, em resumo, esse estudo ele diz que a falta de liquidez exigida não corresponde ao retorno esperado. Ou seja, seria melhor investir na Bolsa, seguindo em Ibovespa, do que investir em certificados de operações estruturadas. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Ó. Essa aqui é uma matéria da Você SA, onde saiu essa notícia. Então, ó, é até engraçado aqui, ó, a, o título da notícia é assim, ó, COI é roubada mesmo. E esse estudo da FGV mostra por quê. Foi feito em 9 de outubro de 2020, então é bem atualizado, ó, é menos de, de seis meses aí que, que foi postado. Né? E aí, como eu falei aqui, é, pesquisadores que já haviam provado os perigos do day trade, agora apontam que 252 de 284 COIs tinham um potencial de lucro menor que o de títulos públicos. E aí eu selecionei aqui embaixo, deixa eu ver se está aqui ainda... aqui ó, as, as corretoras se esforçam para empurrar COIs aos clientes o certificado existe desde 2014 e segundo o estudo da FGV os brasileiros têm 20 bilhões aplicados neste produto atualmente então lembra que eu falei lá no começo né, que está crescendo é, que está aumentando o número de investidores em COI aqui ó, tem 20 bilhões aplicados nesse produto é muito, isso dá um terço do total investido em títulos públicos lá na plataforma do Tesouro Direto entre 2016 e 2019. Ah não, entre 2016 e 2019, 300 mil pessoas compraram ao menos um coint. Então muito prova ele fala aqui né, esse cara é o que fez o estudo, Giovanni. Muito provavelmente a grande maioria comprou o COI sem entender direito o retorno esperado dele. O Biabá de Finanças já disse que eles não deveriam comprar. Então é o que eu falei um pouco também né, de que é, você precisa ler sobre o que. Você precisa entender sobre o que você está investindo. Né? É, senão você acaba entrando em algumas furadas. E aí, por último, ó, só destacar mais isso aqui, que ele fala que a expectativa é que a CVM, né, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que regula o mercado de investimentos, use o estudo para mudar as informações que instituições financeiras têm que incluir na lâmina informativa. Ou seja, ele quer dar mais transparência para os investidores, para que a gente sabe o que, que a gente precisa, é, as informações que a gente precisa para poder investir. Então a gente viu aqui é, as vantagens e desvantagens. Vocês viram aí que tem um estudo bem amplo falando da, da preocupação com você entender como funciona o COI, porque senão você acaba entrando numa furada. E aí agora a gente vai para a parte, vai, vai finalizando, mas para uma parte importante aqui. Para quem que é indicado então? Se a gente já viu tudo isso, a gente viu como é que funciona, os tipos, custos, tributação, é, riscos, é, vantagens e desvantagens. Então, para quem que é indicado? O COE, ele é indicado para perfis de investidores moderados, né, que desejam aumentar a sua rentabilidade com investimentos de risco sem perder o controle das perdas. Então, ponderando todas as informações que a gente viu até agora, a gente pode dizer que o COE, com capital protegido, é indicado para investidores com perfil de risco moderado, né? que querem a exposição a algum indexador de renda variável sem risco, sem risco de perda do principal investido. Então, lembra que eu falei, né? a pessoa que está começando ali, que antes era bem conservadora, só investir em renda fixa, ela está começando a entrar nessa parte de renda variável. Um COE de capital protegido, que é aquele que você não perde o que você investiu, seria uma boa opção. Né? Uma, uma pessoa que está saindo do conservador para ir para o moderado. E aí o investidor começa a trilhar o seu caminho na renda variável com a segurança da renda fixa. Né, o que atrai é, os perfis menos dispostos a encarar prejuízo em seu capital. Lembra que eu falei lá na, na aula das 10 leis naturais sobre investimentos? Você começa a aprender sobre outros investimentos mais complexos, começando com pouco, do mais simples, testando e experimentando. Depois você analisa os resultados e parte para algo mais sofisticado. Já o COE que não possui capital protegido, né, que é mais arriscado, aquele que você pode perder tudo que você investiu, mas não mais que isso, é recomendado para investidores com perfil moderado ou agressivo. Então, como o risco é maior, esse produto também deve oferecer uma possibilidade de retorno mais elevado. Caso você ainda não saiba o seu perfil de risco, eu recomendo você assistir a minha live sobre perfil de risco, lembrando sempre que, na minha opinião, quanto mais conhecimento você possui sobre os investimentos, menos arriscado ele se torna. E no geral, o coi é indicado para investidores que já têm uma quantia guardada em uma reserva de emergência e que buscam um pouco mais de risco para ganhar uma rentabilidade maior. Ele pode ser uma ótima opção para quem quer deixar o investimento inicial protegido e tem medo de ficar no negativo. Né? Ou então é um investidor que busca mais agressividade, mas ainda não se sente à vontade para aplicar em renda variável. É, outra opção também né, seria um investidor ali que quer aplicar em ativos internacionais Mas com a comodidade de fazer todas as transações para um banco brasileiro Então essa seria, esse seria um perfil é, do investidor que estaria apto a investir no COE E aí agora que você já conhece todas as vantagens e desvantagens destacadas De se investir no COE Você consegue identificar com mais clareza se esse investimento vale a pena ou não se você decidir investir no COE, no entanto, não se esqueça que esse produto deve ser utilizado somente como incremento da carteira de investimento, né? só uma parte da sua carteira e não apenas como a única opção. É muito difícil definir se vale a pena investir ou não em algum produto. né? Assim como tudo no mundo de investimentos, é necessário saber qual é o seu perfil de risco, qual é o seu objetivo financeiro para saber se aquele investimento é adequado para o seu bolso. Como o COI é um produto mais complexo, é necessário ler algumas coisas sobre o assunto, né? Analisar as taxas cobradas pela instituição, fazer as contas de qual seria a possível rentabilidade daquele investimento, ler o DI completo, né, que é o documento de informações, sanar todas as suas dúvidas, para então depois aplicar o dinheiro. E se você já investe há algum tempo, né, já tem a sua reserva de emergência separada e está buscando um investimento diferente, vai em frente o COI pode ser uma boa opção para sua carteira e como que você faz para investir né caso você é, tenha gostado de todo esse papo né se ficou interessado nesse novo tipo de investimento é, você pode aprender o, os passos necessários é bem parecido com qualquer tipo outro tipo de investimento primeiro você vai ter que abrir uma conta e aí para investir em COI, é, você vai precisar abrir a conta ali, que é um processo bem simples, para escolher a sua corretora. Lembrando de novo, é só rever a live lá que a gente já fez sobre como abrir a conta em uma corretora. Depois, você vai fazer ali o seu teste de suitability, que é para saber o seu perfil de, de investidor, né? Seu perfil de risco. É, inclusive assim, se você não fazer esse teste, a corretora não e, e não der um, um, um perfil é, diferente de conservador a corretora não libera para você investir em COE então se você for um investidor conservador você não, não, tá nem não fica nem habilitado a opção de você investir em COE você tem que refazer o seu teste e aí assim quando, você, quando eles perceberem que você está com um perfil um pouco mais moderado ou agressivo aí sim eles te liberam para investir em COE é, então você vai responder as perguntas lá e descobrir o seu perfil né? Lembrando que eu também já fiz uma live sobre perfil de investimento Vale a pena conferir lá se você ainda não assistiu Depois você escolhe o ativo né? Então é, você vai ler lá o documento de informações essenciais que a gente já falou é, Considerar todas as características Considerar se está adequado aos seus objetivos né? Fazer aquele match que a gente sempre fala aqui com, do, do tipo de investimento, seu perfil de risco e os seus objetivos. E aí, por último, né? Você vai avaliar os riscos e, e assinar os documentos. Você tem que assinar lá, né, assinar, você consegue fazer isso digital, né? Você digita a sua senha como se tivesse assinado. Mas é praticamente ler todos os riscos que estão envolvidos, e aí você transfere o seu dinheiro lá e começa a investir. Bom, então a gente viu aqui sobre o coin. Agora eu vou mostrar para vocês como é que é para investir o coin na prática. Aí essa é a parte que todo mundo gosta, né? Da gente ver como é que funciona na prática. Eu vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a conta, é a, a tela da Rico, Rico Investimentos. Essa aqui é minha conta lá. Esse aqui ó, é um COE que eu tenho investido lá. Eu investi em 28 de 12 de 2018. É um COE chamado Global é, Retorno Excedente 28 do 12 de 2018. Esse COE aqui eu investi lá 28 de 12 de 2018. O vencimento dele está em 30 do 12 de 2021. Ou seja, né, tinha uma... Uma data de vencimento de três anos. Então, três anos meu dinheiro vai ficar. Já foi dois, né? Mas vai ficar até o final desse ano aqui parado lá, preso, né? Como a gente falou na live. E aí eu apliquei mil reais nesse coin. Né? Eu tava conhecendo, queria saber como funcionava isso. Coloquei lá mil reais. E aí hoje ele já tá valendo 2.178, ou seja, mais de 100% de retorno. Então você faz a conta aqui se você investisse dez mil reais você teria vinte mil né cinco mil reais teria é, quase onze mil então então aqui essa aqui eu mostrando aqui que assim né apesar da gente ter visto lá né que alguns cós alguns não a grande maioria oferece uma um rendimento que não é compatível com o risco essa opção que eu investi aqui ela trouxe uma boa rentabilidade, ó, mais de 100%. E aí, ó, se você quiser escolher um coi eu vou clicar aqui para vocês verem. Opa, caiu a conexão. Eu vou ter que conectar de novo aqui rapidinho. Só fazer o login aqui. Digitar a senha. Só para vocês verem como é que funciona o COI dentro da corretora. Como é que a gente vai investir?
1: Deixa eu pegar aqui o token.
0: Pronto. Então ó, eu vim aqui em COI, tá vendo aqui do lado que tem COI, ele já abriu todas as operações aqui, né? todos os certificados de operações estruturadas. Então tem um aqui ligado a Clabim, Magazine Luiza, Bradesco e Vale, é, tem um do banco XP chamado Dragões Asiáticos, China e Taiwan. É, outro do banco XP, índice de tecnologia, taxa fixa ou alta ilimitada e capital protegido em Morgan Stanley Global Opportunity 9% index ó todos eles o investimento mínimo é cinco mil reais tá vendo é, não é não é tão acessível assim o COI. né ele é, costuma ser a partir de mil reais mas é muito comum você achar nesses valores tem que ficar de olho sempre eles vão lançando você tem que ficar de olho que às vezes você consegue aquele que eu mostrei lá que eu investi era mil reais Olha o vencimento também, ó, todos eles são longo prazo, 3 é, anos, 5 meses, 5 anos e 6 meses, né? E aí vamos supor, vamos entrar nesse aqui para a gente ver mais informações. Então aqui ele dá as características, o emissor é o banco XP, então a gente já sabe que é um banco é, que tem pouco risco ali de, é, de você de falir, né? E aí não ter a capacidade de te pagar, Prazo para reserva dos recursos, né? então teria até amanhã às 18 horas para fazer a reserva. Valor mínimo de aplicação, a gente já viu R$ 5.000. A data de início, então vai começar a partir do dia 25, né? vai começar essa semana. E o vencimento é dia 26 de 8 de 2026. Então você vai ter que ficar todo esse tempo aí com o seu dinheiro trancado aqui. A, a data de referência para a cotação inicial... É o preço de fechamento do dia 24 do 2. Então, assim, como eles estão investindo aqui nessas quatro ações, a referência vai ser o preço do fechamento desse dia. Então, no dia 24 do 2, eles vão pegar lá o valor da ação da Clabin, o valor da ação da Magalizine Luiza do Bradesco e da Vale. E aí, essa vai ser a, a, a referência, né? a cotação inicial referente. É, aqui tem algumas informações que você precisa ler. Aqui o termo de adesão do Coi, sem esse você não consegue é, investir. E aqui, ó, lembra que a gente falou, ó, documento de informações essenciais? Está aqui também, você precisa ler ele antes de você investir. Aqui vai estar tá todos os cenários, daqui a pouco a gente abre ele. Então aqui ele já traz um resumo, ó. informações. Então a estratégia de 5 anos com 22 datas de observações trimestrais. Então, a cada trimestre, eles param e analisam o resultado. A proteção do, do principal é 100% do valor nominal, né? somente na data do vencimento. Então, assim, se você deixar até a data do vencimento, o, é, o máximo que pode acontecer é você voltar com R$ 5.000. Né? Você não, não perde mais do que isso. É, é, é o que a gente falou lá do valor nominal o risco de crédito ele já fala aqui né que é o risco de crédito do emissor né não tem garantias do FGT do FGC a tributação aqui a gente já viu e aí aqui são as datas né a cada três meses eles vão olhar lá a rentabilidade e ver se faz sentido ou não ver se se tá dentro do escopo ou não aí aqui tem os cenários ó né? então a estratégia de cinco anos e seis meses com 22 datas de observações trimestrais. Em cada data de observação, caso as, caso as quatro ações estejam as, iguais ou acima dos respectivos preços iniciais, o investidor recebe o cupom acumulado mais o capital investido e o COI é encerrado antecipadamente. E aí, na última observação, né, no último dia, se a estrutura ainda não tiver sido encerrada e pelo menos uma das ações termina abaixo do preço inicial, aí o investidor recebe o capital investido, né? recebe de volta o valor investido. Então, o que, que acontece aqui? Né? É, se as ações valorizarem no período, vamos supor que passou do, dois trimestres, é, aqui, ó, nessa data aqui, chegou lá dia 24 do 11, eles vão olhar o preço das ações. Se ele tiver passado aqui os 7,20 no período, beleza, eles... É, pagam essa rentabilidade e encerram o COE, se não eles continuam analisam só daqui três meses de novo e assim vai indo até o final, e aqui ele dá as rentabilidades que eles vão analisar durante o período então essa é a característica do, do COE, e aí caso você que, queira, né, você faz a sua reserva eu vou clicar aqui, ó, que ele já vai voltar aqui para o documento de informações essenciais a gente dar mais uma olhada aqui. Então, ó, aquilo que estava lá na informação, né, que estava de forma resumida, eles trazem de forma mais aprofundada aqui. Então, todas as informações do emissor, das datas, né, do vencimento, do cupom, quanto que eles vão pagar de rentabilidade, é, do preço inicial, do preço final, tudo isso está aqui, está caracterizado aqui dentro desse documento. Olha, aqui são as probabilidades de retorno no vencimento, então aqui eles fazem alguns cenários, aqui seria o caso de é, não ter nenhum retorno, aqui seria a, um retorno favorável, né? então equivalente aí a 7,64% ao ano, e aqui 7,15% por ano, Tá vendo? É isso aqui que o estudo estava falando. Pô, você acha que vale a pena correr todo esse risco né, é, de, de chegar lá no, no final de 5 anos e o seu investimento não render nada? E se for positivo, eu tenho um retorno de 7,64% ao ano? Sendo que se eu pegar lá um, um título do Tesouro Direto, ele vai render mais ou menos a mesma coisa? Então essa é a grande crítica que se tem dos COIS, se vale a pena investir ou não. No caso lá que eu selecionei, né, no caso que eu investi, não. Você viu que ganhou mais 100% ali no, nos dois anos. Mas aqui é, você consegue ver essas, todas essas informações. Ó, todos os riscos que estão investidos, é, que estão inclusos, as obrigações. Está tudo aqui nesse documento, inclusive o cenário de retorno. Então é isso, minha gente. Se alguém tiver alguma dúvida, manda aí enquanto eu tomo um gole de água se não tiver dúvida também manda um oi aí no chat na próxima semana a gente volta com uma uma live sobre é,
1: sobre viagens
0: vou, vou ensinar como como garantir a sua hospedagem e aí depois, na outra semana, a gente volta com investimentos. Bom, se não tem mais nenhuma pergunta, agradeço aqui a todos. Até a semana que vem e tchau, tchau.